0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎收、Hello. 收听新一期的节目
0: 。哇，很久没有一起录节目了，<笑>感情都有一点变淡了。上一次合体录节目的时候是奥斯卡奖。两个月以前的事情
1: 了，对，好久没有录节目，了。我的天哪
0: ，都有一些生疏了。感情就是跟我们发节目的频率是差不多的，大家就通过我们发节目的频率就可以推断出我们的这个感情的一个状况。现在就是属于在一个降温期，对不对？嗯<笑>。好，今天我们要聊很多东西。你先跟大家说一说，我们今天要聊一些什么东西？
1: <笑>主要是聊读书会的事情吗？
0: 对，主要是聊读书会。是但是由于这本书呢不太好聊，所以我们又夹杂一些滥竽充数的东西，跟大家分享一些我们最近的精神文化生活，嗯、对吧？
1: 嗯
0: ，这个闲聊的部分就这样结束了。
1: 你不是在那个修诺词上面已经列好了吗？要先聊哪些内容？
0: 好，那我们就先跟大家就是呃，这个叫什么炫耀一下，我们最近的一个非常重要的一个精神文化生活，就是我们什么时候啊？四月底的时候吧，是四月底的时候吗？四月中四月底吧。嗯，我们去看了那个 Taylor Swift 的演唱会，这个是很很值得炫耀的，因为他的这个票是很难抢的。我记得当时。抢票的时候，我还在上课呢，<笑>我就是把手机开在那边，然后因为是学生行做 presentation， 然后我就在那边，嗯，假装在那边看时间，你知道吗？给大家计时，你只有九分钟的 presentation。其实我是在看我的这个队到底排到哪里了，对吧？反正非非常，嗯、呃，记忆犹新的一次抢票体验，对吧？然后我们抢到，因为我太比较 cheap 了，因为他这次演唱会的票还是有点贵的，就比起之前的那个。我们看过的另外一个那个 Reputation 那个演唱会啊，那一次就随便买一买，我就不觉得很贵，就买到了那种看台区最好的那种位置。我不知道有没有花了一百块钱，有没有可能就是 I don't know。但这次他的票就特别难抢，我不知道
1: 是因为它是一个回顾的一个形式嘛，就是把之前所有的那个专辑都回顾一遍的原因，所以特别火还是
0: 对，一个是因为这个，一个另外一个是因为他很久没有巡演， oh. 就是那个 Pandemic 之后。就大家都等期待许 久， 知道 吧？ 反正就 是， 而且还造成了那个 Ticketmaster 的那个事 件， 对 吧？ 现在他粉丝还在起诉这个、这个、这个购票平台。Anyways， 反正就是。我们就买了那个山顶的票，真的是山顶，就是山顶的山顶，就是山顶区，我们都排到那个 X 排了，就 X Y Z 后面好像就是<笑>就只剩三排还是几排了，反正我们在很高很高的地方
1: ，我觉得还可以了、哦。嗯，那个上面风吹来挺舒服
0: 。哦，而且上面可以就是看到整个体育场，然后那边那个。叫什么黄昏的时候那种落日是吧？对对，哇，好漂亮啊！啊、哦，那那乔老师先跟大家分享一下，因为我们两个属于就是在那群 T T 的粉丝里面，属于两个比较格格不入的人，因为我们两个是两个比较拘谨的。演唱会的 attend t d e e 而且乔老师并不算是梅梅的粉丝算，算是一个路人粉，嗯，好吧，那你就先
1: ，路人粉,路粉、哦，嗯
0: ，你就先跟大家分享一下你，你你作为一个路人、嗯，你去参加这种万众期待的这种演唱会，你竟然有一张票，对，然后你你有什么感受想要跟大家分享的吗？这些都不是我逼他说的啊<笑>、哦，这些他已经跟我说过了。快点跟大家重新分享一下，我看看你说对不对？我这个枪先，我这个枪先举在这边。<笑>啊、我说
1: 过我，我知道，我把我之前说过的再重复一遍<笑>好，好的。首先，第一个，这应该是我啊、呃，也也不能说是近些年，应该是我看到目前为止，我觉得是最好看的一场演唱会。
0: <笑>就是你此生<笑>你要用这种比较严重的词语，哎、你此生看过最好看的演唱是的，这、啊、不是我逼他说的，这、就是他之前也跟我说过同样有几
1: 个原因吧？啊，你讲。第一个原因，我觉得真的是非常的好看。嗯，<笑>这废话嘛。<笑><笑><笑>没有没有没有，因为他是一个，就是我刚刚所说的，它是一个回顾性质的这么一个演出，嗯嗯、所以他把之前 Taylor Swift 的就应该是每张专辑对都囊括进去了、嗯，而且都是一些大家耳熟能详的。当、嗯、然，我觉得霉霉的歌，<笑>所有的歌大家都是耳熟能详的、哦、这个，还有他的舞台，他、嗯、的那些音乐啊，他的那些、呃、服装啊、嗯呃，舞美等等各方面，我觉得做的都是非常精良的。嗯、就是说 Taylor Swift 这这次。演唱会是非常，就是跟之前的那个
0: Reputation
1: t a k e n g Master 那个事件相比，他、嗯、是诚意非常满，嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 在这方面演了足足三个小时，四十多首歌，
0: 对，唱了四十四首
1: 歌，是是是，嗯、是是各方面都是非常精良的，而且
0: 他只有他他算是没有嘉宾，他其实有我们那场有一个那个 The The National 的那个跟他一块合作的那个 Aaron Dessner，、哦、但他其实也没有唱，他就上来帮他弹一个吉他，就是。然后他其实那种他自己不在台上的时间就很短，就是、就是他的，比如说他的伴舞帮他撑个两三分钟，他换衣服呀、啊、或者什么，其实都是他一个人在那边撑下整场演唱会的哈
1: 。是、嗯、非常有诚意的一场演唱会、嗯。还有一个就是我也说过，<笑>跟我之前看的那一场比较大，要
0: <笑>拉踩了，<笑>比较比
1: 较就是这种在 stadium 里面的比较大型的演唱会相比啊、嗯嗯，大
0: 声说出那个乐团的名字，嗯、我
1: 真的觉得。<笑>梅梅这场太好了，嗯，而且那一场就是谁的呢？就是 Coldplay， 是我非常期待的一场演唱会、呃，也不是说不好了，我总觉得他的那个音响是坏的，你知道吗？就是那个耳朵都要。炸聋掉了，真的，我觉得他那音响绝对是坏了。嗯，反正那次的体验就是，算是比较糟糕的，跟我自己的预期真的是差很多，而且也演了一个半钟头。I guess， 嗯，他是九点钟才才出来的，没没八点钟就出来了。嗯，反正很准时，他八点
0: 钟准时就五四三二一。对，因为因
1: 为因为他那个唱的歌很多嘛。对，我我感觉这边有一个不成文的规定，可能十一点钟左右就要结束了，不可能再拖得更晚了。嗯。反正跟那一场让我不怎么满意的一场演唱会相比，是<笑>吧？有了很明显的这个区别之后，我就觉得这场演唱会是非常棒的。嗯，还有一个感受就是看这些演唱会的人啊、哦嗯，我是我也想说，我觉得挺有意思，很
0: 有意思。就是
1: 霉霉或者 Taylor Swift， 我觉得他<笑>什
0: 么，他就是一个人。<笑>就我
1: 觉得，我觉得他他其实完全可以成为一个。研究对象来进行 ，not
0: leader，not no religious leader <笑>。对对，我
1: 我想说的是，他完全可以成为一个研究对象来进行研究是。是的，我知道有的大学或者说有的教授，他是开了一门关于 Taylor Swift 的课的,的，就是他能够从各个方面进行研究、嗯，比如说他从文化方面啊，从音乐方面、啊嗯、或者。甚从
0: 从粉圈方面，对从社
1: 会学方面是能见研究的。嗯、你明很容易就会发现，参加他那个演唱会的人，嗯、其实是非常是同一个群体，嗯，都是那种比较年轻的那种、嗯呃、白人的女孩居、嗯、多，对，嗯以，以他们居多，或者
0: 说 LGBTQ 的
1: ，呃，是是有一些，然后对,对，反正直
0: 男,直男就是几乎没有，反正。<笑>
1: 其实是可以研究一下，我觉得很有意思，嗯、真的很有意思。这个是，嗯
0: ，对，我觉得这个就是挺有意思，因为你在那边就是在那个体育馆里面、体育场里面走的时候，你就能够看到他们的那种。时尚的那种，因为他们就是去看演唱会是一个很重要的一件事情，而他们可能会花很长时间去打造他们的这个演唱会的这个穿搭、嗯，而且很多是有那个 Tay Tay 演唱会的这个元素的，有很
1: 多梗在里面，很
0: 多很多很多的梗，就是很多都是他专辑的造型呀，或者说。嗯，就就是真的很多很多的梗在里面。然后，因为我是我我是 Taylor Swift 的粉丝，但是我不是混那种粉圈的那种人啊，我我也不知道他们在，因为他们在很多比如说论坛上面，他们有很多那种更。
1: 黑化什么的更？更
0: 对，更黑化一点的东西，比如说他们在演唱会现场就是会交换那个手串，而且那个都是不要钱的，就是他们就是跟粉丝，就是陌生的粉丝交换那个手串。然后我在现场那个排队买那个 m e r c 的时候，我还看到有一个女孩，她拿了一大兜那种穿那个手串的那个珠子，然后她就说免费给你发呀或者说什么的。然后他们也有那种。说是唱到哪一首歌的时候，你要喊一个什么口号，这些我都是非常不了解的。我就在那边硬硬参加，你知道吗？反正他们这个粉圈是很很牢固的一个粉圈，就是 in a good way and in a bad way， 对吧？就是，呃呃， in a good way， 就是它是一个非常。团结的一个 community， 你会有很强的归属感。因为 b a d way， 就是比如说最近她跟她男朋友不是分手了嘛，然后很很很容易的就是因为这一任是梅梅很长的谈那段恋爱，谈了六年了吧那个恋爱，然后由于她分手了，然后可能很多那个 Swift T， 她很快就会 turn on 那个 Joe， 你知道吗？反正就是。很有很有意思的一种团体了，对吧？
1: 对，就是我们演唱会上就是被这样一群人给包围了，<笑>你知道
0: 吗？哇，他们真的所有歌都会唱
1: ，他是从头唱到,唱到尾的，我的妈呀，那个嗓子是喊的那种嗓子，<笑>从从头喊到尾的，喊了三个小时，<笑>而且是就是站站在我们前面的，
0: <笑>还有我们后面的后面的，
1: 你明显就能看到，就是在<笑>、嗯、在在你背后在那边喊，<笑>嗯。整场都是站在哪边<笑>那边，真的，嗯，非常的投入<笑>
0: ，对，挺有意思的吧？反正对这个是就是粉圈观察，但是我作为一个粉丝，我觉得我也是非常喜欢这个这场演唱会。虽然我是怎么说比较比较害羞的，就是全场最害羞。异性恋，我跟乔老师两个人，就是嗯，还是觉得很好看。然后我觉得我那个第一个那种感动瞬间，因为其实他很多的那种舞美或者那种特效，其实之前在 social media 上面已经看过了。大家尤其是那种花了那种几千块钱买最前面票的那些人，他就有这种义务，对吧？就要把这个录下来，然后跟大家在 social media 上面分享。嗯，其实很多那种造型啊或者什么，我其实都知道了，但是。我的第一个那种感动感动的 点， 就是他他第一首歌其实唱的是那 个， 就开场的那首 歌， 其实不是唱一首完整的 歌， 其实唱了大概从半首歌开始唱的 吧， 就是那首呃《Miss Americana and the Heart and the Heartbreak Prince》， 就是一首我之前没有什么太多感觉的 歌， 但是他这个开场他选这首歌的原 因， 就是因为他这首歌的中部他的那个高潮的部 分， 他是唱说什么 It's been a long time but。什么 ？It's y o n e t s the h o l e w o r d 对吧？就是好像就是他第一句话就跟粉丝说啊，好久都没有见到你们了，是吧？然后就见到你们感觉很开心啊，或者说什么的，反正就是很感动。
1: 嗯
0: ，乔老师有没有一些什么比较有那种那种有深度的关于这个歌,歌曲的一种分享呢？
1: <笑>我其实，在演唱会上，我就一直在想一个问题，嗯、就是说为什么美美她会有这么多的粉丝？嗯
0: 。就是
1: 为什么你在演
0: 唱会上，你就浪费这种大好的时间，你就在想这些问题。我,我一
1: 直在，我我也不是说一直在想，就是我我会在考虑这个问题，哦、就是为什么大家对他，尤其是这样一个群体，这样一个非常 specific 的群体，嗯、就是这些白人女孩嘛，嗯、为什么对他这么
0: ？那我也是白人女孩，呢<笑>
1: ，没有没有，然后我可能。发现，就是说，的确，他就是一个偶像，就是你在他的身上看到了自己
2: 。<笑>我
1: 没有说，我没有说所所有人了，我不是说你了，<笑>就是说。In general 来看的话，的确就是霉霉就是这么一个偶像。嗯、就是我还跟你说的，霉霉霉霉相对来说是一个在在当下的流行音乐当中、嗯、是一个非常安全的一个选择。哦、嗯。他的那些歌的内容、嗯，对吧？很正
0: 能量的有。有没有毒品啊？有没有性啊？<笑>或者什么之类的，嗯、对吧嗯嗯？
1: 非常安全的
0: 。连骂人的词都很少。是
1: 啊，然后她本身又是一个白人女孩。嗯。然后她她里面歌词大部分写的都是那种爱情的那些，而且是以从个人角度出发的这么。一。一个叙述，嗯，我觉得很多人可能。无论是从他形象来说的话，从他的歌曲内容来说的话，都能找到某种共鸣吧。嗯、你像他之前的那些，嗯、因为梅梅很早就出道了嘛，嗯、是吧？他出道的时候十几岁，他、嗯、写的那种高中生的那种恋爱的那种东西，嗯、就是能够吸引到很多人吧
0: 。其实他之前那个最早的那些歌曲，什么《Love Story 啊》啊，或者是什么，其实你现在听起来是觉得有点土的，而且是所谓用现在比较女权主义的这种思思潮来来评判，是有点那种恋爱脑啊，或者说是。那种 heteronormativity 就是异性恋的这种规范啊、嗯，或者说是异性恋，默认你就是异性恋的那种、啊
1: 。我我想插一句，嗯、但是你要想从那个地方，然后到现在那首歌对对对我最喜欢的十分钟那个版本叫<笑> <All> well, <笑>是吧？<笑>那
0: 首歌也不是他最新的歌，是他之前写的、嗯。但里
1: 面他就说到那个草房那个，<笑>你要把父权对吧？ p
0: a t r i 嗯，对。
1: 你你看，他有一这样一个变化，其实也是我我想说的，就是说，其实梅梅这次回顾当中，也能看到他某种成长在里面，对，他不同时代的那个歌曲风格啊、内容各方面，<笑>你是看到他这个人。
0: 对对对，我这个就是我想说的，就是他之前的那些歌，虽然是有的时候你现在看起来，就像我跟你说，他还是有一点轻微的厌女的，因为他特别喜欢把自己塑造成一个那种假小子的形象，然后就说啊，我是穿什么 T 恤，我穿 sneakers， 你要穿什么 high heels， 所以就感觉好像在贬低自己，但其实他是在有一种比较隐蔽性的这种 m u a g e 你，对吧？但是我觉得又，我又觉得说你是作为一个从十四岁就把自己的人生和自己的这个经历放在这个公共的审视下的一个人，对不对？我在想说，我靠，我他妈十年前写的豆瓣短评，我现在看起来都要钻到地里面的那种啊！所以说，我觉得这个是可以，就是可以理解的，对吧？而且。而且之前看他那个纪录片的时 候， 也 是， 就是他其实成长 的， 一就是一 切， 就是他包括女性意识的觉醒 啊， 或者什 么， 一切都是在大众的这个观察下发生 的， 对 吧？ 就是很很残酷的一件事 情， 我就觉得好好好夸张 啊！ 就是你能够保持一个那个心理健 康， 我觉得你已经是很。很了不起的一件事情。
1: 我觉得美美给我感觉，以前给我感觉还是一个比较，
0: <笑>还是一个小女孩
1: 。不是小女孩，就是感觉她，我不知道有一种高高在上的那种感觉，或者这这完全是因为我不了解她，嗯、我我我没有听她的歌啊或者什么之类的、嗯，总感觉她像一个女神的那种感觉，有点。<笑>
2: 你,你听我讲，就是我
1: 我我的感觉是这样的，但是我现在对对她了解稍微多一点之后，我其实觉得她是一个很真实的一个人物，嗯、她并不是一个。高高在上的那个，嗯、没办法，嗯触碰的另外、嗯、<笑>一个，<笑>嗯,
0: 嗯好吧，那个这个就是我们想要分享的第一个板块哦，最近的一个精神文化生活的一个 highlight， 对吧？那我们第二部分就开始进入真正的读书会的部分了，好吧？进入读书会部分之前，要不要先跟大家分享一下我们下一次读书会想要读什么书？下一次读书会这本书是乔老师选的，如果不好看，大家就说是。不要找我，是乔老师。说完
1: 都是我选的。What？ 这个
0: 哦，这个托卡尔丘克也是你选的,的，对。
1: 好像也不太好看，这<笑><笑>、就是
0: 。好看的是不太容易看，你要说清楚。对，就是我
1: 不太容易看了、嗯，或者说不太好聊了，其实应该应该这么讲。哇，但是我乔老师又没有我我,我跟你讲
0: ，你新选的这个书不见得有多好聊，就是短篇小说怎么聊、啊、我
1: 完全不后悔，<笑>
0: 嗯，我也不后悔。
1: 因为为什么呢？是。这也是我想说的一点，因为如果我不去搞这个读书会的话，我可能永远不会看他的书。哦<笑>
0: 、oh, ，good point
1: 。对，所以后面是有一个东西在推着你，你必须要把这书看<笑>嗯。嗯。那好，下一期。快点
0: 给大家介绍一下万众期待的下一期读书会。这是一个非常
1: 冷门的一个书，<笑>但是你要说冷门吧，其实又没有那么冷门，因为他最近还是有那么一点火度的。什是什么意思？谁的书呢？呃，是应该是爱尔兰作家女作家，嗯，克莱尔吉根的一本小说，嗯、叫做《南极》。
0: 嗯
1: ，其实这本小说好像很早就出版了，一
0: 八年好像。对，
1: 嗯，一八不是一八年，是九八年
0: 。哦，一八年翻译成呃中文版出的
1: 。对，那但、嗯、但是我后来看了一下，一八年那个中文版应该是第二版了，此前还有一个版本，可能一零年的时候就已经翻译出版了。哦，反正这书挺挺早的一个书吧。嗯。我为什么会选这本书呢？我可以可以讲一下。嗯，其实是也不是，
0: 肯定又是在推特上面看到了谁的推荐
1: 。因为我最近读过他另外一本书哦
0: ，真假的，
1: 叫《Small Things Like t h i s e、哦、就是像这些的小事情。嗯，这本书是哪来的呢？嗯，哦
0: ，是很薄的那本，就那本绿色的、那个哦，就你舍不得买，然后然后<笑>
1: 刚刚我去图书馆找了一的。<笑>是因为我去逛一个书店， uh, 然后我看到他的那个前面的推荐上面有这么一本小的薄薄的书， uh, 对吧、嗯？大概一百页、uh, 都不知道的样子吧、嗯。我说，那好，我记住这个书名了，<笑>但我不会买，<笑>我会去图书馆借一本。So、呃，然后我就借了之后，然后把它看完了，嗯、我觉得还不错哎。嗯真的，然后后来发现他的
0: 英语好读吗
1: ？呃，他就是以非常简单的这种叙事风格而出名的，哦、就是是、哦、他，他是有这么一点，他那个英语非常好读、嗯嗯。然后我读完之后，那本书嘛，就是像这这些的小事情，<笑>这不是官方翻译，<笑>那本书是拿了二零二二年那个布克文学奖的短名单吧？他最后没有、哦、没有没有得奖，没有得奖，但是进入了那个短名单。嗯，然后后来呢？我看完这本书之后，然后我就在其他社交媒体上面发现有人两次有人在推荐他的这本《南极》这本书、哦。然后我说哦，后来我们在想这次要读什么书的时候，突然又想到了这本书。然后我去豆瓣上一看，嗯、发现哦，原来这本书已经出成中文版了，嗯、而且这本书也很短，那本书大概就一百八十几页吧、嗯，它是一个短，嗯、它是一个短篇小说集。嗯。好像有十几个短篇小说吧、嗯，所以应该是不难读的一本书嗯
0: 。嗯，好的，我
1: 还是挺期待这本书的。嗯，它其实除了这本书啊，呃《南极》这本书外、啊，我刚刚所说的那本书，嗯，它还有别的书，大家都可以。嗯、我想这一次就读一读这个作家吧
0: 。好的，那就是我们就是要下次读这个克莱尔·吉根的这本《南极啊》啊、嗯。对，嗯，好的，那我们就先来说这次读书会的书吧。这次读书会我们读的是。嗯，托卡尔丘克的《太古和其他的时间》，对吧？就像乔老师刚才说的，这本书不是一个很好读的书，就是不代表它不好，就是它不太好读，也不太好聊，所以我们就尽量尽量随便聊一聊吧。<笑>反正先给大家介绍一些背景知识，乔老师先给大家介绍一下这个作家，讲多一点，就显得我们很很有那种文化层次底蕴的那种感觉，好吧？
1: 托克尔丘克，
0: 注意一下口条。嗯<笑>、呃
1: ，是一个波兰女作家了。嗯，她同时也是诗人和心理学家、嗯。然后她出生于1962年。嗯，她其实是心理学毕业的。嗯，做了一些心理相关的、心理治疗相关的工作之后，她开始从事写作嘛。嗯，其中我们这次读的那个长篇小说《太古和其他的时间》嗯，算是她第二个还是第三个作品？嗯，也是她成名或者对出名的一本作品。嗯，嗯算是他比较早期的一个作品吧，嗯，然后后来他又出了呃长篇小说《白天的房子》《夜晚的房子》，然后后来又出了《雅格书》《雅格书》这个雅格布
0: 之书，
1: 对，《雅格布之书》或者叫《雅格布之书》，这个是波兰语版，是二零一四年出的，但是他英文版应该是去年刚出的吧，嗯，是特别厚的一本书，嗯，呃，他是不是
0: 又有一一本新书啊？最近
1: ，呃。我不知道，反正此前还有像云游，哦、嗯，云游应该是英文叫 flights、嗯、还是什么吧、嗯？还有那个，还有一本书叫叫叫叫什么的，我忘掉了
0: 。还<笑>有、哎、我我读过一本特别短的，但是应该没有出，就是因，呃我我不知道那本书算不算他正式叫什么衣柜还是叫什么的
1: ？对，有衣柜这本书，嗯、有衣柜这本书，哦，叫米谷米谷之长，米谷之长,、嗯、长这本书。嗯嗯也是他比较有名的一本书，嗯，嗯《迷谷之壤》这本书还被改编成了
0: 电视剧，
1: 对，是这本书也被改成反正他有一些作品，<笑>大家感兴趣可以去读一下嘛。嗯<笑>、哦，然后他的那本《云游》，二零一八年的时候是拿过那个布克国际文学奖的，嗯，然后二零一九年的时候他是获得了诺贝尔文学奖，嗯，其实是二零一八年的诺贝尔文学奖了，嗯、因为当时好像是因为两
0: 年一起办，
1: 呃，那有丑闻吧，嗯、所以。二零一八年就被推迟了，然后二零一九年同时出了两个获奖者，一个是他，还有一个是彼得·汉克吧，嗯，好、啊、像是两个人，就是这么一个这么一回事
0: 。嗯，好吧，那我来给大家介绍一下这个《泰古》和其他的时间的这个剧情吧，或者说这个内容吧。这个其实也我也不知道该怎么介绍，这个反正就是一个发生在。波兰的一个小镇，叫太古的，名叫太古的一个小镇的地方的一个故事，而这个故事是贯穿了整个二十世纪，反正是他从一个一个从一战的时候回来回到这个小镇上面的这个磨坊主叫米哈乌吧，他他们一家其实就是一个算相当于一个主线剧情。然后他最后跟他的老婆一起生下了他的女儿叫米霞，然后最后米霞又跟另村村子里面另外一个男的谈恋爱，谈然后生下来一个他的孙女叫阿德尔卡。反正就是，呃，故事的开始就是米哈乌他回到了这个太古的这个地方，然后故事的结尾就是他的孙女阿德尔卡他离开了这个太古这个村庄嘛，反正就是这样串起来的一个故事。然后呢，他
1: 他其实是比较，这也是他。他的文学的一个风格了，嗯，就比较碎片的，嗯，呃，他是里面有很多小的章节，对，每个章节都是从不同人的视角出发去写的，而且很短，所以是的，对
0: ，对，他这个呃这本书一共有八十多个章节，然后每个章节他的题目都叫。某某某的时间，然后这个某某某有可能是一个人，然后大部分时候是一个人，也有可能是在太古的一个东西，比如说他有一个什么什么房屋的时间或者什么，还有一个在森林里面的那个什么菌丝，他有这个角度去看这个太古，反正就是他就是。以这种八十多个这种小的这种碎片一样的这种小故事穿成的。然后我之前记得我在看那个 Goodreads 嘛，我在想看一看那个 Goodreads 上面的人怎么评价这本书。然后我就看到有一个呃，有一个人他他用了一个特别巧妙的一个比喻，他说这本书就像一个 patchwork quilt， 就像那种。拼接的那种被子一样，你知道吗？就我不知道大家知不知道，就有就有那种被子是用一小块一小块的那种正方形的那种图案拼起来的，就是很很好看。美
1: 国人会做这种事情，就是比如说一些旧有些碎布料啊、旧 T 恤啊,衣服啊什么之类，他会拼成一个薄被子那种
0: 对。对，他就说这部小说就特别像一个 patchwork quilt， 就像一个拼接被子一样，因为它每一个小故事看上去好像是独立，但其实又是穿插在一起，然后他把整个。这个故事给穿起来，然后更不要说这个太古作为一个这个地理的这个位置，它其实也是有点像是一个拼接的，就是它有，它是一个中间中心不是那个村庄，然后外外面边缘有什么森林啊或者什么，它自己作为一个空间，其实也是由各个就是不同的这种空间交织交叠在一起的嘛。呃，很多人也会说说太古它虽然只是一个小村庄，但它其实也是一个世界，或者说波兰这个国家的一个缩影嘛。Anyways， 反正就是这样的一个故事吧。就剧情的话，你其实是很难讲了、啊。就是有一些是生活在太古这个村子里面的人，比如说米哈乌一家，然后比如说那个什么老博斯，还是什么那个地主一家，然后还有一些生活在森林里面的人，就是。比较边缘化的一些人物，比如说那个麦穗就是一个非常边缘化的一个女性，她也是有受到一些污名吧。然后她的女儿也因为她母亲的这个身份也受到一些污名。然后他们居住的那个地点就是在这个镇子边缘的那个森林里面，其实也是跟他们的命运是有呼应的嘛。你们作为一种边缘人，其实也是就生活在这个，嗯
1: ，
2: 不
0: 是在这个正中央的这个位置。嗯、反正，嗯，差不多就是这样的一个故事吧。对反正
1: ，那我来说一下。我的一个阅读感受，整体的阅读感受吧。嗯，其实的确，正如你所说的，一开始是有点难进入的。嗯，就是你不知道他在写一些什么东西。嗯、然后我看到前面一半，就是大概百分之二三十的时候吧，我感觉嗯，是不是要写这种一战、二战的故事啊？<笑>就是这种。波兰嘛，犹、嗯、太人集中营啊，或者什么之类的这些苦难类的故事，嗯嗯、然后没有，嗯，他时间又发生了转变，对、嗯，他时间又开始往后面移，然后等我看到超过一半，快五六十的时候，嗯，我突然又意识到，另外一方面，我想说一个就是。呃，那个时候我在读他的一个访谈，嗯，因为就在就《巴
0: 黎评论》对
1: ，就在我我们在看这本书的时候，
0: 你不要说我们，我三月底就看了。好吧好吧<笑>我
1: 在看这本书的时候，<笑>就是最新的那个《巴黎评论》，嗯，它最新的一期里面刚好有对托尔托卡尔丘克，嗯，有一个访谈，嗯，然后我就在那边呃读他那个访谈嘛，嗯，他在那里面就提到了他小时候的那种呃阅读经验，嗯。当然，他会写到说啊，小时候都是看一些波兰作家的书啊，或者什么之类的。嗯、然后他母亲是一个老师吧、嗯，然后他父亲又是一个图书管理员、嗯，所以他从他父亲那边接触了一些文学杂志啊，还是什么。他在那个访谈里面就说，通过那个文学杂志，他第一次了解到了马尔克斯。哦
0: 、然后我突然
1: 就理解到 e v e r y t h
0: i n g makes sense、yeah,
1: 。这不就是托卡尔丘克，<笑>或者说那个泰国，或者说是波兰版的？百年孤独嘛嗯嗯嗯，是不是？我
0: 没有读过《百年孤独》<笑>，乔老师读
1: 过。<笑>对我，我我之前读过，突然就意识到、嗯、这不就是嗯这么一回事儿、嗯嗯、你知道吗？然后后来我继续看那个书，然后继续看那个访谈，我就觉得还真真就是这么一回事、嗯、因为首先从故事类型来讲呢，是非常相似的、嗯，就是一个家族史、嗯，然后横跨可能百年的这么一个家族史。嗯嗯我我不记得了，《百年孤独》会不会更长一点？反正就是。讲里面每个人的命运和遭遇的、嗯、这么一回事嗯。嗯，然后另外一方面，我觉得可以跟大家分享一个，就是他在那个访谈里面就说嘛，他说他一开始写的一些小说，嗯，其实他觉得是一个读者的小说
2: 。哦、嗯。就
1: 是他在，因为他当时读了很多书，嗯，就是他是从一个读者的角度去写这个书，什么意思呢？就是说他他是在模仿那些作、嗯、作家、嗯，或者说他是把他读到的一些东西给写出来。嗯。嗯然后我就讲，哇、哦。这也是啊，的确，我感觉他就是在想模仿马尔克斯嘛，因、嗯、为因为我觉得马尔克斯其实太有名了、嗯，我们也知道中国有不少作家也是受马尔克斯的影响，嗯、比如说像我不知道像余华的那种《活着》或者什么之类的、嗯，也是讲一个家族的那种很长的这、嗯、这个这个故事嘛，嗯嗯、跨跨越这种时时间很长的这个故事嘛，其实也是受马尔克斯影响。嗯、马尔克斯，我觉得。都是以以这种写作方式来写作的作家，多多少都是受他影响的。嗯，但是这里面其实又有。呃，托卡尔丘克他自己的风格在里面的，嗯，呃、因为通过我对他的一些了解，他的个人生平的一些了解，我发现这个《太古》和其他时间，嗯，它里面是有很多那种关于
0: 女性的视角吗
1: ？有女性的视角，嗯，然后也有关于精神分析的，嗯，因为我知道，呃，托卡他是
0: 心理学，对
1: 他首先学心理学的，然后他是非常喜欢荣格的，哦、呃，当然我不了解荣格了、哦，我不知道里面具体。<笑>呃，他他在里面是怎么展现荣格的一些思想或者什么之类的 ？Anyway， 还有里面也有一些关于无意识啊或者潜意识啊这些东西，里面有很多那种神秘学的、啊，嗯、有那种民间传说啊或者什么之类的、嗯，他是有自己的特色在里面的。嗯、这是托卡尔丘克的
0: 《
1: 百年孤独》嗯。<笑><笑>嗯，大概就是这么一回事
0: 。好的。那我的感觉就是，我觉得这个是一个非常沉浸式的一个阅读体验，就是很多时候你会觉得说，我也不知道读的是什么，但是就读进去了，或者说是就好像把自己泡到浴缸里面的那种感觉，就是你刚开始进进进浴缸的时候，你先踏一只脚进去，然后你慢慢把整个身子都。摸下去，可能最后把自己头都咽下去，就是就是就是有点像读这本书的感觉。就是虽然很多时候你觉得好像这些这些内容很碎片啊，或者说是什么，但是你会觉得说哦，我有一种被包覆的感觉，有一种被包围的感觉。之前我在长毛线上看到一个特别搞笑的，我就跟你说过，就是有一个嘟主，他发了一条嘟嘟，然后就是说。他一般失眠的时候会干嘛？他就说我会首先什么什么吃安眠药啊，或者说是吃什么，然后最后一条就是阅读托托卡尔丘克。他说阅读托卡尔丘克是可以给他带来那种，比如说吃安眠药，甚至服用某些 substance 一样的那种体验，就会让你进入睡眠啊，或者说什么。Anyways， 反正就是也是一种比较沉浸式的一种体验吧。然后我其实读这本书也花了挺长时间的，可能这不是一个好主意。我觉得我如果就是一口气读下来，或者说是比较快的把它读下来，我可能会有一个更深的一个体验嘛。反正刚开始的时候，我一直以为他是在讲我也跟你说过，就是我觉得他好像是在反对一种。Certainty， 他是在反对一种确定性的东西，它是在号召大家要拥抱一种不确定性或者说什么。但是读到后半本的时候，我发现哎，好像又不是这样子的，好像它是在讲，就是在讲一个这个家族的故事。然后我记得我是就是去明尼阿波利斯的飞机上面把最后读完的。然后我其实到现在为止最印象最深的就是它，就是比较靠近最后的一个部分，它其实就是那个嗯，磨磨坊主。米哈乌他的孙女儿就是阿德卡尔， uh. 他的故事。因为阿德卡尔他，他诶，他叫阿德卡尔吗？
1: 对，阿德尔卡，阿德尔卡，他后来离开了。
0: 对对对，阿德尔卡，他是一个离开了太古,太古的人，对吧？我不知道大家还记不记得，就是他在这个最后一章 ，little is <音>最后一章，他其实就是阿德尔卡的时间。然后阿德尔卡的时间这一章，其实就是讲阿德尔卡他返回这个太古，他去拜访他，他去看他的爸爸，他去看他，他其实跟他家里人的关系是不是很亲近的？因为他来之前，他都不知道。他的舅舅或者说他的那些亲戚，甚至他的父亲还活没活着？然后他就进入这这个，就是他童年成长的这个地方。然后我记得有一有一幕就是他在那边抽烟嘛，然后一抽烟的时候就被他爸给发现。他爸说：“你怎么还抽烟？”就是他他知道说：“哦，我爸原来还活着。”他跟他爸爸进行的一系列的对话，我觉得。我靠 ，is this me？ 就是这是我过年回家的场景吗？<笑>就是很很熟悉的一个场景。我跟大家来阅读一下哦。他说，就他回到太古来看他的爸爸，然后他就跟他爸爸说：“我之所以回来，简单的说是想告诉你，我自己有办法过日子。我大学毕了业，有工作，我有了一个很大的女儿。”然后他爸就问他说。你为什么不生儿子？<笑>然后他说，我的身边的这些人全部都生的是女儿，谁生的是女儿，谁生的是女儿，我就是没有一个孙子，你让我感到非常失望。<笑>我说 what the, what， the fuck？ 然后呢，那个最后他爸又问他说，那你的丈夫呢？他意思是你有一个女儿，但你的丈夫在哪里？然后那个阿德尔卡就跟他爸爸说：“我没有丈夫。”然后他爸就又那种很酸的、很酸的在那边说：“那你是被抛弃了吗？你是一个被你老公抛弃的人吗？”就是他是一个，就是很你可以说很古板、很保守，然后就是对于女儿的离开可能心心心寒不满的这种人。但他同时又是一个非常绝望的人，因为他知道他已经快要死了，对吧？他就觉得说。嗯我好像现在，我作为一个留在太古的人，我其实没有任何希望了。对，但是我的女儿，她从外面回来，她还有一个很长的人生在她前面，她还有希望，她还有很就是很多东西她可以去追求去向往，但是她同时又觉得自己是很绝望。然后她说：“你回来的太迟了，一切都已经结束，现在是等死的时候了。”就是她女儿问她说：“你你如果想让我留下，我可以留下。”然后她还有。说这种话就说你已经太迟了，我现在我现在什么也做不了，我现在就是等死了，对吧？我就觉得哇，好熟悉啊，然后我也很开心。最后那个阿德尔卡他没有选择留下，他最后其实是选择了最后那个镜头，就是他在那边等公交车，就他坐在公交车上面了，对吧？他他。他
1: 给我的印象就是他对于太古没有任何留恋，是的，他就直接就他,他是一个离开的人。然后你说到这些离开的人，嗯、尤其是里面的女性角色、嗯，让我又想起另外一个人，嗯，就是那个我不记得他名字了，因为这里面名字我一个人都没记得说，说实话。是麦穗吗？啊、嗯，麦穗也是一个非常有意思的人。嗯，呃、嗯，是
0: 麦穗的女儿
1: ？不是麦穗，是那个人，就是她嫁给了一个类似于那种地主的那种，但是呢，又有另外一个人，米霞她儿子要追求那个女的。嗯、哦
0: ，你说吧，你就说这个人吧。我我
1: 我我不记得，我真的不记得。哦、就是她是跟一个有钱人在一块、哦、男的在一块但是那个男的明显就不喜欢她、嗯，然后她也不喜欢这个男的。嗯，但是另外一个人叫……哎，我真
0: 的算了算了，你就说吧。<笑>
1: 应该是米霞的儿子，嗯，他是就是那个、嗯、我在这边说什么阿阿，阿达尔卡，阿达尔卡他叔叔，哦
0: 哦，我知道，这、就是送到
1: 那个呃什么格伟什么，对，送到那个老人院去的，嗯嗯、呃、米霞死之死之前说不要把他送到老人，对对对对但最后他马是决定把他送到老人，嗯、就他那个叔叔应该是舅舅了，嗯、不好意思。<笑>他那个舅舅喜欢的那个女的、嗯，但是没有跟他好，那个女的跟另外一个有钱人好了。嗯、我记得那个女的也是出走了，嗯，她好像去巴西了。嗯，然后去了巴西之后，有一次写信给她舅舅，意思就是说我在巴西过怎么怎么样。反正、嗯、你这么一说，的确里面女性角色也是很有意思的。还有一个就是，呃，我不知道是不是麦穗。他是一个生活在森林里面的一个人，嗯、就是一个他也是
0: 一个很反古的一个角，就是不是很传统的对
1: ，他是有点，我不知道这样形容准不准确，就是感觉有点野的这么一个人。是，他好像似乎没有遵循任何的那种社会规范，或者说那种传统的那种
2: 、嗯
1: 、规范或者什么之类的。他就是想怎么样就怎么样的、嗯、那这么一个人。呃，你说到这本书是不是一个女性主义之书，或者说很明显他是有的。嗯、我我这边有一个 highlights 就是、嗯嗯、对他他这边说到说上帝是位女性、嗯，强劲伟大，湿漉漉冒着热气，宛如春天的大地，嗯，女上帝像蓄满大量水分的雷雨云一样存在空间的某个地方，嗯，她的威力压倒一切，他是伊奇伊奇多尔记记起了某种令他恐惧的童年经历和感受，嗯、对，就叫伊奇多尔是那个舅舅嗯，嗯，然后我就看到他的那个访谈嘛，嗯。他就讲到他的一段经历，他在年轻的时候曾经有一段时间是去英国那边，嗯，留在了英国，在那边打黑工，你知道吗？哦，他在那边帮助一个类似于酒店，在那边整理房间啊、呃，然后在那边生活了一段时间。他说哦
0: ，怪不得他写衣柜，衣柜其实是酒店的房，房间。对对对，那个
1: 他说对，如果就是那个小说的话，他说那个小说就是那段经历哦，受启发、哦，嗯，对吧？然后他这边就说到。他说他自己是一个自学的那个荣格主义的那个爱好者嘛，类似于这种的<笑>、嗯嗯嗯。但是他说荣荣格主义呢，他就是非常区分，就是那种两极分化的、嗯，什么 female male 阴、嗯、阳啊之类的。嗯嗯嗯嗯然后他在英国那段时间，然后读了一些书之后，他就发现他不再认为性别是这种阴阳之分的 Binary, 这种绝对的，嗯，二二二分的这种这种这种,这种样子。他说他自己称他认为性别是那种连续性的，嗯、也就是流动的，嗯、你知道吧、嗯嗯？然后他说这个想法让我感到非常着迷，嗯，甚至于他觉得荣格都没有那么着迷
0: ,着迷了，让他着迷了，他觉得这个。Good. <笑>对
1: ，的确，当然，他说他真正在写作上面真正关注到性别这个话题的、嗯，是他后面一本书，也就是太古后面一本书叫什么呢？
0: 白天的房子，夜晚的房子。对对对
1: ，嗯，对，白天的房子，夜晚的房子。嗯、根据那访谈，他的意思就是说里面的人物是性别是模糊的。嗯，对。你没有一个非常确确切的性别在里面，当然我没有读过那个书了。嗯，然后他又说他现在还在写一本书，就是重新去写以女性的视角去写呃托马斯曼的那个魔山那本书。
0: What? 对
1: ，因为我也不知道托马斯曼这个人，嗯、那我听过他这个魔山这本书，嗯、但是根据、嗯、Pedro
0: Pascal 最喜欢的一本书、哦哦、之一，哦,哦,哦<笑>那这边就有一些问
1: 题了。但根据托卡尔丘克，<笑>嗯，好像托马斯曼是一个那种艳女的，这、嗯、这么一个作家。嗯嗯 ，anyway， 可能他想重新以女性的视角去去呈现这个作品吧。反正，嗯、呃，我想说的是，就我补充一些关于性别方面的跟这个作品有关的一些内容吧
0: 。嗯，很有意思啊、哦，反正就是这个里面比较就是比较生动的，或者说生猛的。嗯，其实呃，那个角色其实都是女性啊。我就我觉得对我来说比较印象比较深，除了这个阿德尔卡，就是麦穗和麦穗的女儿，就是她们是很有生命力的，不管她们是是不是符合世俗意义上面的。比如说好女人，或者说什么那些标准，但他们其实就是很，在我来说是活的非常有有生命力的一个形象了。对，然后我刚才去查资料的时候，我竟然发现另外一个不能说是彩蛋吧，也可以说是彩蛋吧。就是他这本书的开头，不是我跟你说的是那个米哈乌，他从那个一战俄罗斯那边回来，回到这个太古这边嘛。然后他其实拿了一个那个咖啡沫，他就是从俄罗斯那边拿了一个咖啡沫。然后这个咖啡沫其实最后就在就在阿德尔卡的身上，他最后离开太古的时候，他其实也带了一个咖啡沫。最后的那个那个段落就是他在那个。坐在那个公交车上面离开泰国、嗯，然后他自己从箱子里面拿出这个咖啡沫来，把它就是在公交车上面在那边磨咖啡，或者说什么在转动那个咖啡沫，然后那个司机都觉得很惊讶呀，或者说什么，这个好像还是一个那种。怎么说？一个环形的一个结构，对就刚开始，就是可能
1: 是贯穿这个故事始终的一个一个物件吧，嗯、或者有一个事物吧。嗯、我觉得它是把整个看似很松散的这么一个故事又串联起来了，是有这么一条线在那边。
0: 对，是的。反正总总体来说，我是非常喜欢最后的这个离开的这个情节，因为。因为我不知道了，可能因为我自己也是一个离开的人，我自己是一个离散在世界各地的一个人吧，不是世界各地世界的一个角落的一个人吧，我也是没有回到我的家乡或者说是我成长地方的人，所以。我就觉得说，这种离开其实是很有力量的。比起你一直在写说，嗯，这个这些人的命运一代一代怎样在这个小小的村庄里面就是循环下去，对吧？对你最后把它结束在一个离开的这件离开的这个事情上面，我觉得是很有力量的，而且好像就是打开了一个那种缺口，让大家觉得说，哦，其实我可以去。其他地方，或者说我可以，我可以挣脱这种家族啊，或者说，是带来的一种束缚，或者说是这种命运的这种 ，I don't know， 羁绊或者说什么的
1: 。对，就是因为我百年孤独好久之前读<笑>、嗯、读的了，但我不记得、嗯、我印象当中。我还记
0: 得你的短评呢，写的很好，大家可以去看一看我。<笑>我
1: 印象当中，它好像不是一个出走的这么一个结局。嗯,嗯,嗯我具体不记得了、嗯。然后我这边刚好看到他在《巴黎评论》上面的一个访谈里面说的一句话嘛，嗯、就是他说到，因为他是一个荣格学派或者荣格的一个爱好者嘛，嗯、他说荣格是是非常以那个集体无意识而出名的、嗯，他的理他的观点，嗯然后他说，荣格他坚称我们就是属于这个有机的世界，嗯，植物啊、动物啊、mushrooms 以及蘑菇，对于我们理解我们人类的意识是非常重要的
2: ，哦，是吧？哦，
1: 当然我我对，当然我我我不了解，完全不了解荣格了，<笑>嗯，但是你你你从他的这一段话里面可以看出，
2: 嗯
1: ，这和他的那个。呃，《太古》这本书里面的，嗯，其实是一个很好的一个呼应，嗯，就一个印证嘛。你在《太古》这本书里面，你会发现很多关于植物、动物、蘑菇，对，那个、还有菌丝、菌丝它们的描述，嗯，以及它们跟与对跟我们的呃意识或者说跟我们的记忆之间的关系，嗯，我觉得是是很明显他，他<笑>他这本书是受到了荣格这个影响的，
0: 嗯
1: ，好的，哇
0: 。既然聊了这么多，太厉害了！你还有什么想要补充的吗
1: ？没有，什么想要特别补充了，因为我暂时一下子也也想不起来。反正的确挺有意思的一本书。嗯，
0: 那、嗯、你还会想看他其他的作品
1: 吗？我暂时可能，我我其实想看的，我其实想看的、嗯。你
0: 可以先看那个衣柜，那个一个小时就看完了。但
1: 是但是我想看的书太多了，嗯，就是说。嗯，对，回到你刚刚所说的，就是他的确是在讲一个，嗯、就是《太古》这本书，他的确是在讲一个、嗯嗯，一个家族的一个故事。嗯，但是在他这个家族的这个历史当中，嗯、他其实穿插穿插了。穿很多不同的不同的想法、嗯，作者的想法在里面、嗯，就是他是通过这样一个历史故事，嗯、然后里面夹杂着很多作者的个人想法在里面、嗯，就是我刚刚所说的关于女性的，嗯、呃，关于呃集体无意识的，对吧？嗯、关于那些动物、植物的，啊、呃，我这边想举一个例子吧，我不知道你有没有注意到这一点，就是里面它有一段是在讲什么的呢？它有一段是在讲狗狗的，嗯、或者说在讲动物的、嗯，其实我们之前也谈过，嗯嗯嗯，就是动物的时间永远是现在时的，嗯嗯呃，它是不会去考虑过去，嗯，也不会考虑未来的，所以动物它永远是生活在当下的。嗯，嗯关于这一点，托卡尔丘克在里面也谈论了，花了大概。一两页的篇幅在里面谈论这这件事情，我当时看过的时候，我就觉得、嗯、好有意思、呃，对，很有意思、嗯，因为我们之前也说过这个这个、这个话题吧。嗯，我想问一下，就是他每篇的开头都是以什么什么的时间嘛，嗯，来来来命名的吗、嗯？我当时在看的时候，我就在那想。为什么是时间啊？嗯，然后我想了想之后，其实时间其实就是记忆了。我我后来又意识到说，只有你有了记忆，嗯，你才会有相应的那些
0: 时间点，时
1: 间点也好，或者是相应的那些情感啊。嗯、呃，如果说还要问这本书在谈论一个什么的话，我觉得他也是在谈论记忆了嗯。嗯，因为记忆是很特别的。因为这是我刚刚所说的，动物是没有记忆的，嗯，或者说很短的记忆，或者怎么样，只有人是有非常长的记忆在那边，嗯、甚至有那种书写的记忆啊，或者什么之类的。反正 I n o w 我也不知道我在说什么，<笑>我就觉得这是很有意思的一个点
0: 是啦，动物和人对于时间的感知肯定也是不一样的嘛，以因为大家对时间的感知不一样，所以大家对这个现实的理解也不一样嘛。就比如说人，你建构你的生命的意义，或者说某件事情的意义的时候，你可能不，你可能不仅仅是根据当下的感受，或者说完全依靠当下的这个想法嘛，对吧？但是动物它可能就是这样，嗯、这个、这个也进一步就是影响了，比如说人对于很多东西的思考，比如说对于死亡的思考，人对于死亡的恐惧其实也是跟人对于时间的感知是有关的嘛，就是因为我们活的时间越长，你会觉得说啊，我们越靠近这个死亡这个终点嘛，但是。就是小动物，它可能不会有这种想法，它可能不会觉得说啊，我应该要活到多长，而是每一每一刻都活在这个当下的这个时间里面。所以他们，这个是我自己的瞎瞎说。他们可能对于死亡是没有人类这样的恐惧的。对
1: 我这边刚好看到，它里面就说了嘛，他、嗯、说人给自己的痛苦套上了时间，嗯，人因过去的缘由而痛苦，又把痛苦延伸到未来，嗯，这样便产生了绝望。
0: 哦、oh, ，洋娃娃的
1: 痛苦只发生在洋娃
0: 娃是那狗的名字
1: ，只发生在此时此地。嗯、mm. ，对
0: ，good point， 是，我们都应该更像洋娃娃一样活着
1: 。对，<笑>对，所以人有时间这么一个维度，嗯、mm. ，它产生了很多。不同于其他动物的各种各样的情感，比如说绝望这么一回事情，嗯，啊、呃，是呢，等等
0: ，好的，哇，聊得太有深度了吧，我的天哪，这是不是全网聊这本书最有深度的一个博客？还有没有最后要要补充的东西了？没
1: 有，我就说到这边了。
0: 好的，那我们就进入我们的最后一个环节。我还想给大家安利一下，最近我已经我已经倾尽全力在安利这部台剧了。我不知道大家都看了没有？如果没看的话，说明你没有关注我任何一个社交网络，好吧？因为我在所有的社交平台上面都已经对他进行了疯狂的安利。乔老师，你来告诉大家，我安利的这部台剧叫什么？你要敢说错，你。
1: 呃，我一下记不起来了，就是那种人、oh God ，人。算算算，你不要说
0: 了。这部台剧的名字叫《人选之人造、啊、浪者》
1: 啊。啊，对，我知道他。你重复一遍，《人选之人造浪者》吗？因为我知道他不是天选之，嗯、一般都是 yeah, 你要
0: 说成天选之人，我,我就会。他就
1: 根据《天选之人》改编过来的嘛。是的，对。
0: 对他这这这部台剧非常非常好看，大家如果你还没有看的话，一定要去看啊、哦！就是他的豆瓣条目已经被删掉了，所以更加证明了它是一部呃好剧，好吧？然后这部剧就是我不知道你的感受怎么样，我感觉你好你好像没有我,我你好像没有我的这么喜欢。嗯、我
1: 我,我这个
0: 枪在这边啊、哦，<笑>我枪在这边
1: 。我会说这是一部好看的剧了，因为平时说实话我看的剧也不多，然后尤其是像这种。中文剧我看的更少，嗯，我就简单说一下我的感受吧。你
0: 就你用<笑>说吧
1: 。我的感受其实不重要，枪在这边但是,我是不我表达一下，嗯
0: 、就一方面小心表达
1: 。给我印象比较深刻的两个，我们应该先
0: 告诉一下大家这是什么剧，先来给大家介绍一下吧,吧。好，这些、个、这个这个剧它其实是一个用他们自己的这个主主创的这个话来说，就是一个幕僚职人剧，它其实就是。台湾他政党竞选嘛，一般都有一个在野党，然后一个执政党。然后呢，他们的在野党和执政党，他们要比如说要连任啊，或者说要重新选举的时候，他们都有一个智囊团一样的那种幕僚嘛，然后要负责他的这个选举一系列的这个工作，然后让他去这边、那边、那边、那边去演讲啊，或者说去拉票啊之类的。他其实就是一个关于幕僚的一个职人局，他其实就是关于这个职业的一个局。所以他的这个。呃，有一点像《Weep》，有一点像那个副总统，嗯、呃，或者说是也有点像那个呃《白宫风云》，因为这个两个主创就是导演和编剧，他们其实都是 Aaron Sorkin 的粉丝，所以他们可能很想往这个方面靠。他们很喜欢那个新闻编辑室。然后他说，他们这导演的前一部作品就是《我们与恶的距离》嘛，他其实就是想要。搞一个那种类似新闻编辑室一样的感觉，因为那个是也是关于新闻报道的。然后这个可能就是有点像《白宫风云》啊，或者说像《Weep》那种考吧，反正就是一个政治剧吧。虽然说是在讲就是在野党和执政党在总统大选前一年他是怎样，他怎他怎样度过的吧，就是怎样打选战呀，或者这些乱七八糟的。但是他其中包含了很多社会问题了，对吧？他聊了很多很多社会问题，不仅仅是。打选举战这个这这这一个维度，它其实有很多其他的维度，包括比如说职场性骚扰啊，或者说是。女生被派用用那个裸照威胁呀、啊，或者说是还环保议题啊，甚至还有什么废除死刑啊，我觉得更多是还他其实还有讲说民主是什么，对吧？我觉得这个也是很有意思的一个一个维度，就是他其实里面是在讲说民主其实很大一部分就是组成民主的这个部分，它其实是妥协，或者说是你如果放在美国，你其实就是你你其实就很觉得很搞笑，就比如说特朗普他一直就是觉得他二零。二、嗯，他是几几年输掉的？二零二零年的那个大选，他一直他觉得他没有输，对吧？他觉得说这个，这个，这个，这个 election is rigged 或者这个选举是不公正的。他其实就是没有明白说民主，他很很大一个部分，他其实就是认输，或者说是你要接受这个结果，对吧？就就接受。接受你的这个
1: 对，或者用通俗的话来讲，就是特朗普有点输不起了
0: 。对他输不起，他其实就不是一个民主的表率了。Anyways， 反正就是因为
1: 因为你在民主选举之下，如果说按照啊、呃、那种习俗的话、嗯，你即便是输了，你也要第一时间去祝贺你。你要
0: concede，
1: 对，你要 concede， 然后你要、嗯、你你是要打电话给那个赢的人，要祝贺他的，因为这是一个、嗯、这就是民主的真正的含义嘛
0: 。对。然后其其中其实也有几个，嗯，就也也让我想到那个奥巴马他写的那本书。其实奥巴马他不是写他那本自传，它里面很大一很很大一部分，他其实就在讲说他是如何在妥协中把事情做出来的嘛，对吧？所以我就觉得说，哦，好像这部剧里面也有点到这个这个这个这个这一层的意思，就是民主它很大一段是很大程度上是关于妥协的艺术，或者说是多大程度上的妥协，多大程度上的。不妥协，就是你要在其中要做好这个平衡了。
1: Anyways， 对，因为你说到这一点，就让我联想到了民，他们关于那个废除死刑这个议题，<笑>对对对，是吧？那
0: 个那段我印象也很深。对，嗯、呃
1: ，那些 activists， 那些活动家,社家活动，社运家，社运的那些学生，<笑>嗯，他们是希望那个总统候选人发表那种非常直接的那种声明的，就是我是到底支不支持？支不支持？但是。嗯呃，就竞选而言的话，他要是发表一个非常鲜明的一个一个一个观点的话、嗯，其实对于他的竞选是没有利的、嗯。然后他因此也不可能竞选得上，然后他有更多的事情他也就做不了，对吧？嗯嗯嗯所以他在这方面只能说一些比较呃模糊的话了。嗯、然后去去，因为就是一个很现实的问题嘛。嗯、你要是说了那个你支持呃。
0: 知识废 死，
1: 知识废死的 话， 你就选不上 嘛， 因为那个民调在那边嘛。但是如果 说， 呃，你一个比一个比较缓和的态度去面对这件事情上，然后选上之后，嗯，其实你能做更多的事情，对吧？嗯嗯,嗯，而不是说你选不上，然后一点事情都做不了，其实就是一种妥协嘛，在这上面。
0: 这个是不是也有点像就那种英语作家要不要出那种删减的那种中文书？<笑>对，
1: 其实，<笑>对，是这是,是这样子。嗯，
0: 好吧，那你开始分享你的感受吧，我刚刚把你打断了。我
1: 感受刚，小心讲话。我刚刚又突然想到一个，我觉得是一个比较比较重。重要的感受吧，嗯，就是正如你所说的，
0: 为什么我能给你这么多的启迪呢？
1: <笑>因为编剧是受美国、嗯、呃一些剧的影响嘛。嗯、的确，你会发现在中文语境之下、嗯，你很少能看到这种关于选举的，嗯，这种政治类的这种剧啊、嗯、啊，如何去去展现一个政治选举？嗯，很少的
0: ，因为很危险啊。<笑>
1: 很很难看到的说，说是,是吧？在在,在我这边是第一次能看到这样子一个就具体的，嗯、在中文环境当中怎、嗯，怎么去打选战？怎么去造浪，对吧？嗯、怎么去、嗯、呃
0: ，make waves？ 对
1: ，去去选举一个人，嗯、这个的确是挺挺少见的。嗯。然后还有一点，
0: 其实他就也是给这个职业祛魅了嘛，就是大家觉得说，哦，好像很神秘啊，或者说什么。这个让我想起我之前看的那个真人秀，就是那个木曜四超玩，他们不是去那个跟那个台北市长的一天吗？对对对，那个也挺有意思的。对，其实
1: 你这么一说的话。台湾媒体，或者说台湾这些、嗯、呃，柯
0: 文哲的一天
1: ，呃，这些网络平台上面的这些这些这些频道，其实做了很多这种让政治祛魅的、嗯、这么一些这些，就是你你能通过他们的镜头去了解所谓的这个政治，嗯，到底是怎么去运作的、嗯、啊？从他的日常的运作也好，或者说从、嗯。刚刚我们讲的那个选举的运作也好，嗯、对吧？嗯，其实是了了解了这些东西。嗯，继续分享。还有一点就是，<笑>呃，我知道你可能要说的
0: ，嗯，呃、又是我给你的起点。
1: 你可能要说的，暂时还没说到的、嗯，就是我印象比较深刻的一点，就是他这部剧的女性意识还是非常不错的，
0: 很强，就是很
1: 正的。就他<笑>他他他,他，就在我看来，他里面很多关于。女性话题的讨论、嗯，她的那些观点或者看法、嗯，在我看来都是到位的，嗯，就是很正的、嗯，呃，她没有。然后我我知道她的两个编剧是女性了，对吧？嗯、
0: 是拉拉情侣，是拉拉 X X 情侣。然后他们
1: 本身也是对这个话题比较感兴趣的，嗯。或或者说比较关注的，所以在这方面，我听到他里面一些观点吧，<笑>尤其是关于、呃、受性侵的、嗯，这些受害者、嗯，怎么去理解这些受害者的，嗯、他们他们所表达的一些观点，在我看来是是准确的，嗯嗯，对，然后还有如果还要分享一点的话，<笑>就是说停不下来了、呃，你从这个剧里面他说的什么造浪什么
0: 造浪者，
1: 造浪者嘛、嗯，人选之人嘛，
0: 嗯，博客要下架了吗？不不不
1: ，如果说比较笼统一点，就是。如何去制造或者生成一场社会运动如果说你选举一个人是一场社会运动的话，嗯、对吧？因为他讲的就是他党内的是文宣部还是什么部，对吧？嗯、就是就是如果通过这种宣传，嗯，去把这个、嗯
0: 、选战给打起来，选战
1: 打起来，<笑>然后把这个形象给建立起来，然后让他成为一个可选之人，嗯、是。在民众心中，选民心中、嗯、成为一个可选之人，最终大家去选他、嗯。其实这背后不是不是什么魔魔法或者说什么之类的啊，他<笑>、嗯、其实就是一步一步的去做这些事情。嗯、呃，在某些话题上面应该怎么去引导舆论啊，然后怎么去抓住对手的一些漏洞，然后去、嗯、去给自己呃造势啊等等，反正就是、嗯
0: 、对。但是我我其实想说，他这部剧，他虽然是。打选战了，就是一个选选这个人选之人的这个过程，造浪的过程。但其实它是有一个性别的视角，或者说性别的一个线索的吧。就比如说他的一个女主角之一翁文芳，就是那个，嗯。嗯他其实就是一个出柜选举那个议员的一个人，他其实是一个女同性恋，但他选择出柜选举。然后他上一次想要试图连任的时候，然后就由于，呃，别人好像侮辱了他的另一半还是什么的，然后就被拍下来他打人的那个视频，所以他就没有选上。所以他就到那个文宣部当那个副主任。他其实也是一个身上有一些性别要素的一些。政治人物吧，然后同时他又是一个女儿，对吧？他又是他的父亲的一个，嗯、相当于一个不能说官二代，也是正二代吧。然后呢，他他的哥哥 Who is a like 政治明日之星，突然就陨落了，对吧？然后他作为一个女儿，要扛起这个家族的这个政治的这个命运。
1: 他爸爸对于女性也是那种很传统的、就是，<笑>对，他爸爸
0: 虽然是呃，在一个比较随所微比较呃。liberal 的一个比较进步的一个政党,政党，但是
1: 他在性别上面其实是有点落后了。非常典型的就是有点看不起女性的。对，而且也
0: 不接受他女儿是女同性恋，不太接受。后面其实接受了，但是他
1: 鼓励家里人出来选举，从来都是鼓励那些男性嘛，嗯、比如说他他哥哥还是他弟弟、嗯。然后后来他哥哥去世之后，嗯、他还是鼓励去他的堂弟、嗯、还是什么表弟之类的、嗯、让他去竞选。<笑>从来没有说是去,去让他女儿让他女儿去竞选，这、嗯、当然它里面呃也展现了他父亲比较柔软的一面了、嗯，比如说在同性议题上面。嗯
0: ，这个就是一个女性角色，另外一个女性角色就是乔老师刚刚说的那个性性侵事件的这个主角就是牙静、嗯，就是那个王静演的。然后他其实他这个人的身份也挺有意思，他就是一个很年轻的人。然后他其实之前是被就是执政党想要选为那个副总统的那个人选的人，其实性侵诶、哎、不能说性侵，就是拍过裸照或者说是有那种
1: ，他们是处于一段应该是彼此都同意的一段关系当中吧、嗯，但是是在
0: ，但是他拍了裸照以后，他有被他就是这段关系结束之后，他有被那个。呃，在就是执政党的那个副总统的候选人用裸照来威胁他嘛，就是他其实是事后发生的一件事情了。他曾经是这个呃副总统，就是副总统土币赵昌泽的这个外遇对象嘛。反正他这个也是一条线了，嗯、就是说他并不是一个无呃所谓完美的一个受害者，对吧？嗯、但是呢，同时也不代表就是也不代表他。不是一个受害者，也不代表他不能够追寻他的一个正义，或者说是对吧？就是就是他有他有一个这个很年轻的一个不完美的一个性骚扰案件受害者的一个形象吧。然后他同时他又是另外一个比较小的一个党内性骚扰，就是他被摸了腰的那个受害者。嗯、反正 ，anyways， 他是一个这样的一个。对、嗯、我还记得
1: 他里面就谈论到这一点嘛？嗯，呃，因为。那个裸照怎么说呢？是当时他们嗯在知情且同意的情况下拍的嗯，嗯，然后现在可能在有些人看来觉得对吧？嗯，这好像他不是一个受害者，嗯、因为他在那段关系当中嗯是知情的、嗯，而且是同意的，嗯，所以根本就不存在什么性侵啊或者什么之类，但是。里面我不知道是那个文发还是什么，他有一个回击吧，意思就是说当时是处于他们还恋爱的关系嘛，嗯、那现在他们不谈恋爱了，理应的话，这个裸照就应该被删除掉嘛、嗯，不应
0: 该再用它来威胁。对
1: ，因为他们不再处于这样一段关系当中，就是、嗯、对他也是对于这种非常常见的一些，你知道吗？嗯、一个一个反驳吧，一个回应
0: 。是的，然后还有一个我比较印象深刻的一个。嗯，人物其实就是陈家静，就是那个竞选主任，就他是一个很可爱的一个人，然后可能很多人也很喜欢他，然后他也是一个我觉得是一个 above average 的一个 male， 一个男的，但他同时也也也展现出了他对很多女性议题的无知，比如说他跟他老婆一块儿。那种生活的时候，他对他老婆所承担的这种 second shift， 就是第二轮班，他完全没有一点的觉知，他就觉得说，哦，我好像在做一件很重要的事情，我在做一个关于台湾有关台湾未来的事情，你为什么就不能多做一些呀、啊？或者说是什么的、啊？反正 ，anyways， 这个我上次听一个播客，也是我们那个群友给我推荐的，叫什么女孩违规女孩还是什么的，反正他那个导演和违违章女孩。嗯， 那个导演和编剧上那个播客的时 候， 他就讲 说， 我忘了是那个编剧还是那个他们那个台的一个主持 人， 因为他们那两个女生声音有点 像， 我有点分不清楚。他说这部剧它其实有一个贯穿始终的一个主 题， 就是 说， 如果要大局为重的 话， 这些小事要不要算 了？ 你知道 吗？ 就是那 个， 我觉得这是很经典的、很精准的一个一个描述。哎，
1: 大家还是小家 嘛？
0: 对， 就是小事要不要算 了？ 因为因为就是那个。那个雅静在茶水间被摸腰的时候，就很多人看来说，这是一件很小的事情，就不如让他算了。而而且它发生在我们党部的内部，对吧？为什么我们要去牺牲我们内部的这个团结？我们要来把这件事情这么大张旗鼓的把它给程序给走下去？为什么我们不就内部私聊，对吧？就内部就算了。那个温文芳就跟那个雅静打电话，就说我们就不要算了嘛。我觉得这个就是他对很多事情的回应，就是。嗯，即使他是发生在党内的一个性骚扰，嗯、我们要我们也不要以大局为重，说这件事情就算了。而且这个也是很多其他事情的这个呃回应，就比如说陈家静的这个事情，他老婆对他不满，然后他就觉得他自己在做一件很伟大的事情，在帮助助台湾民主的未来，对吧？他在做这个大局观的事情，但他老婆要不要就算了，对吧？嗯、他老婆要不要就忍气吞声就说。算了，我就我就在这边牺牲我自己，就是做更多的事情，就是让你就是这个这个这个台湾奉献，对吧？就去做这个大局观的这个事情。而然后还有一个就是那个那个赵昌泽的女儿，她不是发现了他爸出轨，然后还有在 U 盘上面有很多裸照吗？她要不要为了她爸的这个仕途，为了她爸的这个政治理想，就是把这件事情给算了？你知道吗？就是因为他妈很明显就是一个算了的人，对吧？他妈很明显就是觉得说啊。我们要以大局为重，要出去展现我们这个恩爱啊！即使他爸被曝光说有小三啊，或者有婚外情，我们还是要以大局为重。然后，但他女儿很明显可能就不是这样一个算了的人，所以，就我觉得他这句话就是总结的非常经典了。就是很多时候我们说要以大局为重，但不代表说。这些小事就算了，是不是
1: ？对啊
0: ，你是一个大局为重的、啊。没有，没
1: 有，我是我是对于“大局”这个词，嗯，或者说它背后包含的那个意义，嗯，我是持一个怀疑的态度的、嗯、什么是大局？嗯，是不是？嗯、呃，感觉大局好像其实应该更具体的去分析的，嗯，是不是？其实大局说到底只不过是代表着某些人的利益而已，是
0: 这样的呀，是不是？嗯。
1: 其实说到底，就是为了这些人的利益而去牺牲另外一些人的利益。嗯啊，我我觉得我不知道，<笑>尤其是在这大局看起来并不是特别高尚的情况之下。
0: <笑>对，我觉得我有一个、就是，就就
1: 让我突然又想到，我不知道为什么会想到这个。嗯<笑>就是大家之前在
0: 说一些能播的东西<笑>，
1: 在网上讨论的啦、啊，嗯啊，就是那个《流浪地球二》嘛，对吧？其实也是一个，是不是为了大局去牺牲，不是说什么,什么哦，什么
0: 要要出猎的那个。五十岁以上的人出
1: 猎 ，I don't know 了。反正，的确，他刚刚你所说的那个人提供了一个很好的一个观察的视角吧。其实，现实生活中有很多这种例子。<笑>
0: 对我刚想说，我其实印象最深的一点就是他那个就是公平公正党，就是这个在野党的这个主席，他在面对这个性骚发生在自己党内的这个性骚扰事件，他的态度就是他很还他很他,他蛮可以说我们这件事情就算了，或者说是我们呃就是私下解决，或者说我们不要把我们这个。政党的名声给搞臭了，我们就把它扫到这个扫到这个地毯下面呀、啊，或者说什么的。但他其实不是这样说，他说我们就是要走这个正确的程序，对吧？然后我就在想说，就是很多的组织，或者说是你小到组织啦，小到家庭，小到组织，然后大到国家，他其实难免是会犯错误的，对吧？但是你你怎样面对这个错误，或者怎样去？是用这种掩盖呢，还是说是欲盖弥彰呢？还是说你去面对这个错误，或者说是纠正这个错误？他其实面对他的态度更能够体现你的这个水平，而不是说你要向外向外部展现一个所谓很完美的一个形象，对吧？
1: 或者说，即使当时他们那个党内把那个性侵的案子给曝光出来，嗯、自己主动曝光出来，嗯，他可能会影响他的选情，嗯 ，maybe。呃，但是我觉得，在一个正常的社会嗯来说的话、嗯，大家也应该分清楚，呃，<笑>就是说我看
0: 你要，我看你这条路要走到哪里？还
1: 等着，就是说，这个性侵案和这个选举本身可能没有太大的关系在那边，嗯、对吧嗯？嗯，只不过是反而是这
0: 个主席对于这个性侵案的态度更能够对。更能够体现他是怎样的一个人了，好吧？我
1: 其实想到一些不能不能播的了，嗯，但是我没想得太明白，所以我就不说了
0: 。好吧，那今天我们要不就先聊到先聊到这边。哇，今天这个浑水摸鱼、滥竽充数的读书会撑到了一小时十八分钟呢。啊、呃，乔老师最后有没有一些什么想要跟大家分享的一些自己的心声，或者说是一些感悟？这就是两个多月都两个月没有录音了，你有没有什么就是郁结在心里面的一些情感
1: ？没有，我就希望我这次的呼吸声没有那么重。<笑>
0: 上次这次应该还好，上次特别，上次特别明显是因为我在这边读，就是我一个人在读，然后你一个人在边上呼吸，对吧？就是你现在这种交错的这种就应该不是特别明显。然后就是上次就是我在这边读，你边上就有一个均匀的一个这种呼吸的声音，对吧？就有一种反正女主播曹老师在陪你睡觉的声音。刚开始
1: 录的时候让我不要呼吸了。<笑>是的。
0: 对的，我想到那个 meme， 就是那个女的参加那个采访的时候，她老公在边上什么话都没有说，然后她就跟那边说：“<笑>哦， breathe louder， <笑><笑>你再给我呼吸大一点声。<笑>嗯”嗯，好吧，拜拜。好吧，下一次录节目不知道什么时候了呢，好，再说吧。好啊，嗯、呃，大家这个怎么，哎呀，好<笑>，拜拜，有一点不知道该怎么结束了。拜拜。好，拜拜，拜拜拜。What a dream that was! I almost couldn't
2: wake because I was frozen in bed with a zombie girl, blinking tears of closed-down fear. Sleep paralysis. I swore I could have felt you there, and I almost could have kissed your hair, but the emptiness withdrew me. Kinda of wishful prayer.、Oh.